0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si sois desarrolladores y no vivís dentro de una mina recogiendo carbón, ¡Ah! la probablemente sepáis que Google ha lanzado un nuevo lenguaje de programación. Un nuevo lenguaje de programación que pretende ser, en palabras literales de la propia Google, el sucesor experimental de C ⁇ un nuevo lenguaje de programación llamado Carbon. Carbon está en su fase, insisto, completamente primigenia, está en sus primeras fases de Creación es un lenguaje de código abierto y es un lenguaje que bueno, pues, eh, tardará al menos todavía unos años en coger una madurez suficiente como para ser utilizable en distintos tipos de desarrollos, distintos tipos de sistemas, etcétera. Y como es lógico, pues una de las cosas que más nos habéis pedido por redes, ya sabéis que podéis contactarme en arroba jcfmunoz o por arroba apple barra baja coding a través de Twitter o en Linkedin o en cualquier otra red como jcfmunoz, pues una de las cosas que más me habéis pedido es que hable de este nuevo lenguaje de programación de Google. Así que allá vamos, hablemos de Carbon. Pero como siempre antes de entrar en materia, si estos episodios son posibles es gracias a nuestros colaboradores, como por ejemplo el colaborador que tenemos durante las próximas semanas que ya conocemos, que no es otro que BP porque BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores en una época en la que necesitamos tener esas buenas noticias, ya que cuando vayas a repostar vas a tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y Baleares y hasta 35 céntimos por litro en las Islas Canarias. Como siempre, pues hombre, esto es una gran ayuda y en BP van incluso un paso más allá porque ahora incluyen una promoción increíble. Y es que regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenen el depósito con 30 litros o más o sea que ya sabes que ahí tienes una opción también de ganar una pequeña gran ayuda. Sé que muchos tenéis ya instalada la aplicación gratuita de Mi BP en vuestro móvil y que estáis disfrutando de todos estos ahorros o también tenéis la tarjeta Mi BP, así que podéis seguir haciéndolo. Pero si aún no lo tenéis, coged vuestro móvil e instalarla tanto en iPhone como en Android y solicitad vuestra tarjeta. También puede hacerse en una de las estaciones de servicio BP. Y si tenéis un poco de suerte, seguro que además de los ahorros de hasta 40. 40 céntimos por litro en península y baleares y 35 en islas canarias os puede tocar uno de los mil reportajes de 40 euros que sortean cada día os invitamos a que aprovechéis esta oferta y como siempre damos las gracias desde aquí a bp por colaborar con apple coding daily Carbon, el sucesor experimental creado por Google para C++. Pero antes de meternos en faena, ¿realmente es necesario un sucesor de C++? ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué Google ha tomado esta decisión? Pues básicamente, y lo he explicado en algunas ocasiones, C y C++ son un problema muy serio a todos los niveles a nivel de seguridad. ¿Por qué? Pues bien, C y C++... Teniendo en cuenta que C es como una escoger C y llevarlo un poco más allá con el tema de los punteros, etcétera, etcétera, y una serie de cosas más que añade, obviamente, al lenguaje, pero partiendo de la base que estos dos tienen el mismo exacto problema. Y es que en pos de conseguir el mejor rendimiento, porque cualquier cosa codificada en C o en C es en lo que consigue mayor rendimiento dentro de una compilación y es lo que más se pega como lenguaje a lo que es el kernel de cualquier sistema operativo, también tenemos que tener en cuenta que ese rendimiento, esa capacidad esa fuerza que tiene el lenguaje tiene una pequeña pega y es que deja al desarrollador toda la responsabilidad del control de errores. Es decir C y C++ no controlan que un puntero sea utilizado en base a lo que se ha declarado, si yo declaro un puntero que tiene un tamaño de buffer de 35 bytes, pero meto 50, va a dar igual, el sistema lo va a permitir y esos 15 bytes de más se van a salir de la zona de memoria reservada y van a llegar a zonas contiguas donde puede ser que accedan a información que no podrían o no deberían de tener acceso a ella, compartiendo la lo que es la zona de memoria, con otras aplicaciones y, por lo tanto, haciendo algo que está terminantemente prohibido desde hace muchos años en el mundo de la informática, que es la capacidad de poder leer la memoria de otras aplicaciones. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, si yo en C o en C++ declaro una variable y le digo que es de un tipo determinado, si luego meto otra cosa ahí, se lo come de igual manera. El compilador no lo da como error, luego va a generar un cuelgue. Es decir, hay una serie de errores muy básicos de desarrollo que el compilador no B y que pueden provocar errores, pueden provocar cuelgues, pueden provocar comportamientos indebidos. Y esos comportamientos indebidos son los que provocan todos los problemas de seguridad que tenemos hoy día. Todos los Zero Days que existen hoy día, la gran mayoría de ellos, provienen de problemas en la programación de C y C++, punteros o zonas de buffer de memoria que no están controlados y por lo tanto se hace un buffer overflow un desbordamiento de buffer en el que se guarda más información de la necesaria y eso provoca un error que permite a cualquier programa acceder a zonas de memoria que en principio debería de tener prohibidas, tener un tipo de dato que no está controlado y por lo tanto cuando se pone un dato que no es el correcto, la aplicación se cuelga entre un estado de error y se puede leer la memoria. En fin, un montón de problemas donde si miramos cualquier tipo de boletín que tiene la, eh, que bueno pues que se genera a partir de los zero days veremos que la gran mayoría de errores provienen de eso de no comprobaciones de tipos de datos, de entrada de un tipo de dato incorrecto, de desbordamiento de buffer, de no comprobación de la calidad del dato antes de grabarlo en memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Errores que están intrínsecos dentro del lenguaje C y C++, porque esos lenguajes están pensados para el rendimiento y dejan al programador la responsabilidad de controlar los datos nulos, los buffers, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un problema muy serio del que toda la comunidad tecnológica es más consciente, es totalmente consciente. Y por lo tanto, Google, que tiene un papel muy importante a nivel de seguridad en los últimos años, gracias a su, eh, su Proyecto, a su iniciativa Project Zero, que lo que hace es Buscar en sistemas propios y ajenos errores de seguridad, reportarlos y conseguir que estos se arreglen, vale. De hecho, son primordiales hoy día, casi para cualquier sistema, incluido el de Apple. Pues esta gente obviamente es consciente de este problema, por lo que han tomado una decisión que me parece bastante interesante, que es crear un lenguaje de programación que con la base de C++ tenga algunos elementos que son claves que vamos a exponer ahora. Pero los dos principales es que incorpore la capa de seguridad que no tiene C++ como lenguaje y la segunda, que sea totalmente interoperable con todo lo que ya existe dentro de C++. Por eso, ser un sucesor. Podríamos pensar que esto que hemos comentado es una muy buena idea, coger las ventajas que tienen C y C ⁇ aplicarlas, hacerlo interoperable y luego, por otro lado, pues corregir los problemas que tiene de, pues como ya hemos comentado, seguridad, etcétera, etcétera. Claro alguno entonces dirá bueno pero es que ya existen dos lenguajes que se supone que hacen eso dos lenguajes que están pensados y que incluso tienen una sintaxis similar a c y c++ que son go de la propia google y Rust, lenguajes que ya intentan solucionar este problema de que de solucionar los problemas de c++ pero dando la mis, el mismo rendimiento que tiene este lenguaje entonces por qué han creado carbon pues porque go y Rust tienen un problema de base y es que en su propia fundación presentan barreras bastante importantes a la hora de poder migrar bases de código existentes en C++ y propiciar la interoperabilidad entre los lenguajes. Tenemos que entender que una de las funciones clave que se persiguen con Carbon es la interoperabilidad con el código existente de C++ proporcionando una capa de interacción que lo vuelva segura. Todo el código que ya existiera en C++ podrá usarse en Carbon, pero eh, digamos poniendo esa capa de seguridad, esa capa de control que tiene el propio Carbon para hacer que un código que esté mal hecho en C++ no se ejecute o si se ejecuta y casca de algún problema o algún problema de seguridad no provoque los mismos problemas que al ser C++, que el propio Carbon y su compilador sean capaces de detectar estos problemas y, por lo tanto, sea una capa de seguridad que permite la, intero la interoperabilidad, pero añadiéndole la capa de seguridad que no proporciona por sí el sistema. Por lo tanto, podré usar dentro de Carbon cualquier tipo de, de código que ya exista en C++, tanto compilado como no compilado, y poder tener esa interoperabilidad que por fundación Go y Rust sería mucho más complicado hacer que funcionaran en este sentido. Carbon lo que pretende, el objetivo principal, es ser algo parecido al TypeScript de JavaScript. TypeScript es el lenguaje que evolucionó Microsoft a partir de JavaScript haciendo algo que JavaScript necesitaba, que era darle un tipado estricto al lenguaje. Por eso se llama TypeScript. Yo en JavaScript no tengo un tipado estricto ni un control de tipos de datos, sin embargo en TypeScript, en TypeScript sí lo tengo. También, por ejemplo, lo que sería la evolución de codling a lo que es java sabemos que codling es un lenguaje que evoluciona la sintaxis de java y las posibilidades de java haciendo que sea más moderno que tenga más opciones pero que a su vez sea capaz de generar el mismo código intermedio el mismo bytecode que genera java por lo tanto la idea es que se pueda tener, insisto, no un reemplazo. Carbon no está pensado para reemplazar C++, no, no, no. Está pensado para ser su sucesor, para ser un nuevo lenguaje que permita una total interoperabilidad con C++ para permitir adopciones en proyectos Grandes inmigraciones de enormes bases de código para que un proyecto que ya esté hecho en C++ pueda ser continuado en Carbon añadiendo todas las nuevas funciones de seguridad y mejora que tiene el propio Carbon con respecto a C++. Esa es la idea. Por eso crear un nuevo lenguaje de programación. La base, la clave, es esa interoperabilidad. Aparte de la interoperabilidad, también Carbon ofrece genéricos más modernos, gestión de memoria segura, etc. De forma que cuando tú sabes programar en C++, la curva de aprendizaje para empezar a programar en Carbon es bastante sencilla y bastante simple, porque la forma de expresarse es muy parecida. De forma que puedes migrar cualquier tipo de librería de C++ C++ a Carbon dentro de la propia aplicación o añadir Carbon en un código existente en C ⁇ directamente encima del propio código, mezclando ambos lenguajes sin ningún tipo de problema. Por otro lado, Carbon ofrece, como ya hemos comentado, un sistema genérico, un sistema de genéricos moderno, un sistema que permite, además, utilizar ciertas plantillas que permiten una interoperabilidad de nuevo con C++ bastante simple y que estos genéricos también funcionen en C++, teniendo definiciones de genéricos con chequeo de tipos de datos que permitan una definición por cada instancia dentro de lo que es ese tipo de dato a nivel genérico en tiempo de compilación, un chequeo, una comprobación de interfaces que retiene en memoria las definiciones de los tipos y reduce cualquier tipo de problema que pueda haber en cuanto a la definición del propio genérico y que se pierda la referencia del mismo, etcétera, etcétera, unido a lo que es la eh, toda la parte que tiene nueva de seguridad en memoria. Carbon incorpora una serie de elementos que permiten una mayor, una mayor seguridad con el trabajo en memoria, incorpora un modo más seguro de depuración del código. Además, es capaz de hacer un, tra un tracking, hacer un trazado de los estados de, la de las propias variables, de forzar la inicialización de los datos para evitar todo lo que es el dato vacío, de permitir diseñar APIs de una manera dinámica y que permitan hacer una serie de compilaciones más seguras. En fin, tiene un montón de características que, lo que hacen es complementar, lo que hacen es darle a C++ lo que no tiene de por sí para que el código ya existente coja todas estas nuevas características y para que el código que se haga nuevo en carbón permita tener una expresividad mejor para los programadores que en C++ puede ser más complicado a nivel de qué algoritmo puedo crear. Dicho en palabras de la propia Google, es un lenguaje que es rápido y que trabaja con C++, consiguiendo el mismo nivel de rendimiento de C++, utilizando, ojo a esto, la arquitectura de compilación LLVM y la compilación a través de BitCode, a bajo nivel. Interoperabilidad con el código existente de C++, incluyendo plantillas y herencia, y unos builds escalables y más rápidos que trabajan con los sistemas de construcción de aplicaciones y programas existentes para C++, evolucionando de una manera más moderna, permitiendo la fundación de lenguajes solid, tiene lo que son los principios solid implementados dentro de su propia fundación del lenguaje, lo que hace que sea más fácil de aprender, especialmente si ya has usado C++, tiene una serie de herramientas que permiten actualizar entre distintas versiones de Carbon y es mucho más seguro a nivel de fundamentos y de uso incremental de lo que es todo el conjunto de instrucciones de uso seguro de memoria, cosa que no tenía el Models, cosa que como ya hemos comentado no tiene ni C++. Ni C++. La idea de esto es que sea un lenguaje, pues obviamente de código abierto con unas metas con unas prioridades que permitan generarle una robustez al lenguaje muy importante y que se genere para este lenguaje no solo una comunidad que trabaje alrededor del mismo y que permita hacerlo pues bueno con todo lo que hoy día se ve no De, del inclusivismo etcétera todas estas cosas sino además que genere compiladores librerías documentaciones herramientas eh, un package manager en fin todo lo necesario para que exista para que pueda tener este tipo de capacidades y, insisto, ser un sucesor de C++ que permita que todo lo que ya se ha hecho en C++ pueda ser utilizado y evolucionado directamente dentro de Carbon. Y ahora es cuando yo pongo mi puntillita. ¿Por qué? Pues porque esto es Swift. Swift es lo que pretende hacer Google con Carbon, en el que ahora mismo Google está empezando. De hecho, una de las uno de los objetivos que Google declara, aparte de ser un lenguaje más moderno, escalable, rápido, práctico, con sistemas de mecanismo de testing, eh, que evolucione, tal, con interoperabilidad y migración de C++, bla, 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 bla. Lo que también persigue, entre otras cosas, es poder conseguir una AVI, una estabilidad binaria del lenguaje, tanto del lenguaje completo como de su librería estándar, porque la forma en la que funciona Carbon es exactamente igual que Swift con una librería estándar del lenguaje. Entonces, Swift pretende, Swift quiere, Swift va a ser esto. Lo que pasa que de una forma, entre comillas, un poco distinta. Swift hoy día no es todavía interoperable con C++, pero hay un grupo de trabajo de Apple, que lo podemos ver dentro de la página swift.org, que ya está trabajando en la interoperabilidad de C++ con Swift dentro del propio lenguaje, como ya es interoperable con Objective-C o con C. De forma que lo que se pretende es que Swift, a partir de la versión 6, aproximadamente, no está, clara este, no está claro este objetivo, es que empiece a incorporar gradualmente la interoperabilidad con C++ para conseguir justo esto, que cualquier proyecto o código que ya esté en C++ pueda ser utilizado tal cual dentro de un proyecto en Swift y luego pues, podamos usar Swift para evolucionar e ir un poco más allá. Por lo tanto, Apple quiere conseguir esto también, porque sabe la importancia que tiene C++ y sabe la enorme la enorme base de código que hay de APIs, de librerías hechas en C++ y que la incorporación de todo esto al lenguaje Swift sería una gran ventaja y es una de las cosas que se van a incorporar igual que la programación diferencial que es un paradigma que también va a incorporar Swift a primer nivel para poder programar en Swift cómo se programa hoy día Python y por lo que se elige Python como lenguaje para desarrollo de aprendizaje automático, de Machine Learning, porque soporta esta programación diferencial y es algo que Apple también va a incluir en futuras versiones y es en lo que se está trabajando dentro de lo que es la evolución del lenguaje Swift. Por lo tanto, Apple quiere hacer lo mismo que está haciendo Carbon, quiere que Swift sea no tal vez un sucesor, porque Carbon está mucho más dirigido a ser un sucesor y a permitir una capa que evolucione C++, y en eso Swift no, lo, no, no va en ese camino. Pero sí es cierto que hay ciertos parecidos curiosos entre ambos lenguajes y su objetivo, y que bueno, pues habrá que tener en cuenta cuando Swift llegue a todo esto y veamos cómo evoluciona si os interesa podemos hablar más adelante en algún otro programa solo tenéis que pedirlo a través de redes sociales y hablamos del futuro del lenguaje Swift y todo lo que va a permitir en las próximas versiones en los próximos años Y poco más. ¿Qué, ¿Qué me parece Carbon? Me parece una idea excelente. Me parece maravilloso. Me parece que darle un nuevo lenguaje con esta perspectiva que no tiene ningún lenguaje hasta ahora, insisto, tiene pequeñas partes que nos recuerdan a, o que van en la misma dirección de la evolución como ya hemos comentado de Swift. Pero la aproximación, la forma en la que Google ha definido esto es única hasta ahora. Por lo tanto, esperemos que le salga bien porque creo que es algo muy positivo para todo el ecosistema de desarrollo y sobre todo para el ecosistema a nivel de seguridad. Este nuevo lenguaje Carbon con los años permitirá que haya mucha más seguridad en los sistemas y que no haya tantos problemas en, eh, como hay ahora, de errores de seguridad por los problemas que tiene intrínsecos C o C++. Por lo tanto, bienvenido sea sin ningún tipo de dudas y esperemos que google no lo meta en ese cajón en el que tiene la mala manía de meter infinidad de proyectos que cuando le apetece mata bueno esperemos que no sea así esperemos que este proyecto llegue a buen término porque desde luego considero que es muy necesario y es una genial idea así que desde aquí mi enhorabuena a todos los ingenieros que han dado pie al inicio de este proyecto porque desde luego creo que es muy necesario y que merece mucho la pena así que veremos cómo evoluciona poco más ya saben que pueden seguirme en redes sociales como arroba, jfmonoz, arroba apple barra baja coding si les ha gustado el programa por favor compártanlo en sus redes sociales y así pues podemos hacer que haya más good apple coders y nos vemos, nos oímos pronto si Jobs quiere y hasta entonces un saludo y good apple coders Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Konda.com, la comunidad de podcast independientes en español.